0: Ich darf euch wieder alle ganz herzlich begrüßen zum heutigen Dharma-Studium. Wir haben heute schon den, ich kann selber kaum glauben, den zwölften Abend zu den Gesprächen vom Kobun. Ich schlage vor, dass wir gleich einsteigen. Heute sind wir auf Seite 46. Das Kapitel äh, Kein Leiden, kein Entstehen, kein Anhalten keinen Weg. Und ich fange einfach mal an, die ersten paar Zeilen zu lesen. Buddha lehrte viele seiner Nachfolger persönlich. Später schufen Leute für das Studium eine sehr gute Theorie. Leiden, der Ursprung des Leidens, die Beendigung des Leidens und der Weg, der das Leiden beendet.
1: Das sind die berühmten vier edlen Wahrheiten. In diesem Sutra werden diese Wahrheiten in der Lehre gewahr.
2: Leiden ist die Realität der Existenz, auch wenn wir das Leiden nicht fühlen. Zu existieren bedeutet leiden und nicht existieren auch leiden. Das ist nicht leiden im gewöhnlichen Sinn, aber es ist eine sehr natürliche Aussage. Zum Beispiel ist es leiden, sehr reich zu sein weil ihr dann den Reichtum ja behüten müsst. Nichts zu besitzen erscheint zwar fantastisch zu sein, aber es ist auch leiden.
1: Buddha
0: sprach über das Leiden, indem er einen wichtigen Punkt hervorhob, dass sobald etwas existiert, es für sich selbst verantwortlich ist. Im buddhistischen Gedanken gut, gibt es da eine Art Hölle. Das ist der Wunsch, für immer zu existieren. Das ist ein Grund für Leiden. Wenn du in diese Hölle gehst, kannst du nicht sterben. Du kannst nicht entschwinden. Auch wenn du sehr krank, bist, krank wirst, kannst du lange Zeit nicht sterben. Ein Mann rief mich an und sagte, dass er einen großen Schmerz hat und dass er plane, sich umzubringen. »Das ist fantastisch.« »Wann?« sagte ich. »Ich weiß nicht.« Und er sprach immer weiter. »Ich bin so schwach, ich bin so müde, ich muss sterben.« Er weinte wie ein kleines Kind. Er weinte, um bemerkt zu werden, und ich, und ich wusste, dass er kein so starkes Schwert in der Hand hielt. Er dachte nur, dass er sterben wollte, aber er wusste nicht, wie.«
3: Alles Existierende hat dieses grundlegende Missverständnis. Ich möchte für immer leben und gleichzeitig ich möchte überhaupt nicht existieren. Das heißt, dass ein Lebewesen ständig stirbt, ständig erscheint und ständig verschwindet. Anders ausgedrückt ist das eine leere Existenz wie der Tau der Nacht bis zum Sonnenschein des Morgens. Sie erscheint als Form zwischen Nacht und Tag. Sie steigt auf und fällt nieder zwischen dunkler Nacht und Sonnenschein. Tatsächlich gibt es den Tau nicht. Es ist nur Tag und Nacht. Es
4: gibt den Tau. Ihr starrt ihn an. Ihr seht eine blühende Blume, auch wenn ihr wisst, dass sie leer ist. Ihr starrt sie an und sie starrt tatsächlich euch an. Sehr oft in diesem einen Leben erfahrt ihr sehr klare und sehr überraschende Eindrücke. Ihr seht keine Unterschiede bei den Einzelheiten. Wir leben in dieser Welt der Gefühlsregungen und des Bewusstseins und wenn wir das Wort «kein» übergehen, wird das unsere übliche Welt.
5: Wenn wir nicht «kein» intellektuell einsetzen, können wir keine Augen, keine Farbe, kein Gefühl nicht verstehen. Aber diese Worte gibt uns eine sehr interessante Empfindung. Dieses Kein hat eine rote Farbe. Die Blume hat wirklich eine rote Farbe. Dieses Tau ist wirklich ein wunderschöner Tau.
1: Anders ausgedrückt erscheint die Welt der Gefühle die gewöhnliche welt
6: sogar wenn ihr durch diese welt des nichts
1: diese welt des mu durch diese welt der leere hindurchgeht ihr existiert immer noch und euer ganzes sein wird zum gehen atmen essen Rajna, vinyana wird zu Prajna. Nicht ist das Tor, durch das Vinyaschnya geht und zu Prana wird. Wenn Wissen durch dieses Tor geht, wird es
7: Weisheit. Die Welt der Weisheit schreitet immer fort. Farbe ist nicht Farbe und doch ist sie Farbe. Eine bekannte Lehre ist, Berg ist Berg, Berg ist nicht
1: Berg und Berg ist Berg.
8: Der Maihana buddhismus entstand nicht aus einer scholastischen Weise des Studiums. Er ist nicht nur für Mönche und Nonnen er ist der Kern des Mayahana-Buddhismus für gewöhnliche Menschen. Innerhalb des Buddhismus gab es Revolution, Veränderung und nach außen den vedantischen Weg des Lebens. Wenn ich dieses Sutra sehe, dann sehe ich nicht nur ein buddhistisches Sutra, ich sehe auch eine sehr starke hinduistische Figur.
1: Im Hinduismus kann man
9: Hridaya mit Atman und Shuntitata die Lehre mit Brahman bezeichnen. Daher ist es unmöglich zu wissen, was diese Lehre ist. Nur was jemand wissen kann, geschieht durch Glauben. Im Hinduismus fühlt man durch den Glauben das Blinzeln von Atman und dann bildet man eine lange Leiter, um in den Himmel, Himmelklettern klettern zu. Können, um in den Himmel klettern und Brahman zu treffen, zu klettern, entschuldigung. Auf dieser Erde könnt ihr Brahman niemals begegnen. Shunyata ist ein buddhistischer Begriff für diese Lehre. Die Sehnsucht nach Brahman, die Teil der Natur der Inder ist. Der grundlegende Punkt ist, dass wir wirklich verstehen müssen, was Lehre ist, Shuniyata. Und wenn ihr Lehre versteht, dann löst sich das historische Problem, ob ein Ich existiert oder ob Gott existiert, auf natürliche Weise.
6: Ein individuelles Leben ist wie ein Wasserlauf. Es ist dasselbe Wasser, es das fließt, aber jeden Augenblick verändert es seine Form und Lage. Dieser Lauf Lebenslauf
3: bedeutet Leiden mit ständigen Veränderungen. Manche behaupten
6: das so. Weil ein Vogel nicht die Luft sein kann, leidet dieser Vogel. Weil ein Fisch
1: nicht Wasser sein kann, ist das das Leiden des Fisches.
10: Menschen können nicht etwas anderes sein. Daher ist das menschliches Leiden. So dachten die Inder über das Leben als Form von Leiden. Daher versuchte der Arhat, aus diesem Strom in die Luft zu verdampfen, so wie das Wasser verdampft, um nie mehr zum Wasser des Flusses zurückzukehren. Aber Bodhisattvas und Buddhas sind immer willens, ins Wasser zurückzukehren als Wasser geboren zu werden. Das wird das Leben des Gelöbnisses genannt. Das Leben des Gelöbnisses und das Leben des Karmas ist ein und dasselbe. Nur dass das eine bedeutet zu arbeiten, das andere zu schlafen.
0: Ja, danke sehr. Und wieder die Frage an euch, wie geht's euch mit dem Text Könnt ihr was anfangen damit? Spricht euch etwas besonders an oder verwirrt euch etwas besonders?
4: Also ein verwirrender Satz für mich ist zum Beispiel ist am Anfang, also in der Mitte auf Seite 46. Da heißt es, Buddha sprach über das Leiden, indem er einen wichtigen Punkt hervorhob. Das sobald etwas existiert, es für sich selber verantwortlich ist. Und wir lernen doch, dass alles in Abhängigkeit ist. Und jetzt sagt er da uns etwas ganz anderes. Und das finde ich etwas verwirrlich.
9: Darf ich gerade und? antworten? Wenn doch alles miteinander verbunden ist und wir das wissen dann ist es umso wichtiger, dass jeder für sich selbst schaut, dass es ihm gut geht. Weil wenn er nicht gut für sich sorgt, dann beeinflusst er damit mit seinem Leid die anderen. Also jetzt so rein aus der menschlichen Perspektive, wie das mit allen anderen Lebewesen ist, weiß ich nicht.
4: Tina, ich bin mit dir einverstanden, aber was ist dann mit kleinen Kindern, mit Babys, die zur Welt kommen? Wie können Sie um, ich können auch nicht Lesen.
9: <lacht> Für die ist der Text, glaube ich, noch nicht. Oder man kann sie ihn anders erklären. dass Nein. sie, wenn, wenn sie gut auf sich aufpassen und nicht vom Baum fallen, dann mhm. muss Mama auch nicht weinen. Aber wenn sie sich nicht festhalten und nicht aufpassen und runterfallen, dann ist Mama gerade mit traurig, wenn es dem Kind schlecht geht. So ganz einfach, oder? Also so verstehe ich es. Ja. <lacht>
6: Also ich bin in vielen Dingen, also ich kann dir gut nachvollziehen, Tina. Und trotzdem, Joan, ich glaube, dass diese Selbstverantwortlichkeit etwas anders gemeint ist. Also sowohl so wie Tina sagte, aber auch dieses kleine Kind. Es ist irgendwie so, ich stelle mir das immer vor wie bei Indras Netz, das sind doch so Knotenpunkte. Und jeder Knotenpunkt ist für sich verantwortlich. Also der, der, der ist für sich und gerade in der Abhängigkeit hat er die Verantwortung. Also so würde ich das auf zusätzlich noch mal einer Ebene sehen, zusätzlich zu der, die Tina schon ansprach. Und in meinen Augen widerspricht sich das überhaupt nicht, die Interdependenz und die eigene Verantwortlichkeit. Auch ein
1: Stein ist für sich verantwortlich auf seine Steinweise. Macht das Sinn, UN? Ja, klar, es macht sehr viel Sinn. Das stimmt. Also ich kann nicht
4: einfach immer jetzt auch, wenn ich an mich selber denke, ähm, auf andere äh, zurückgreifen, für andere verantwortlich machen quasi. Für das, für mein Tun. Also ich bin auch für mich verantwortlich, ich bin auch fürs Ganze verantwortlich. Ja.
10: Erinnert ihr euch an den Tag, als ich, ich glaube, ich habe Doris selber gefragt, äh, wie das mit der Verantwortung ist? Und das, das war mir, es lag mir irgendwie schwer auf dem Herzen, die Vorstellung, ich bin für so vieles verantwortlich, vielleicht sogar für die Vergangenheit und für die Vergangenheit meiner Eltern und Groß und so weiter. Und Doris sagt, ja, wir sind alle verantwortlich, aber alle zusammen. Wir sind alle gemeinsam verantwortlich. Eben, wie du so schön sagtest mit Indras Netz. Das hat mir auch sehr gefallen. Danke.
5: Mich hat besonders der Satz am Schluss berührt. Das wird das Leben des Gelöbnis genannt. Das Leben des Gelöbnis und das Leben des Karmas ist ein und dasselbe. Nur, dass das eine bedeutet zu arbeiten, das andere zu schlafen. Hat, dieser Satz gefällt mir sehr gut.
7: Der hat mich auch angesprungen, der Satz, und... Da ist auch, kommt mir auch wichtig noch zu betonen, dass es wahrscheinlich beides braucht. Also wir müssen hier, wir müssen manchmal arbeiten, aber wir müssen auch manchmal schlafen.
4: Und manchmal müssen wir meditieren.
8: Dürfte ich dazu noch was fragen? Das hat mich letztes, also letzten, den letzten Abend schon so umgetrieben, wenn wir noch mal ganz kurz zurückgingen, weil es gerade Wann ähm, ja von dem Schlafen gesprochen hat. Und zwar auf der Seite 44 war in dem letzten Abschnitt des Textes stand, ähm, Diese sind Verlangen nach Besitz, nach sexueller Liebe, nach Essen und Trinken, nach Ruhm und auch nach Schlaf. Und das habe ich damals schon sehr, ähm, das hat mich total verstört, weil ich gedacht habe, gut, also ähm, die Dinge davor, dass man verlangen hat nach Besitz, nach sexueller Liebe, nach Essen und Trinken, da fängt es aber ja schon an. Wir müssen essen und trinken. Ruhm kann ich auch noch nachvollziehen, aber dass er diesen Schlaf so kritisch sieht, das hat mich echt die ganze Woche so umgetrieben. Und ähm, weil wir jetzt nochmal zum Schlafen jetzt hier gerade kommen, vielleicht erlaube ich mir einfach nochmal zu fragen, wir können ja nicht ohne Schlaf. Also wenn wir nicht schlafen, dann sind wir total gereizt und gestresst und ähm, wie, wie, wie das die anderen verstanden haben.
7: Vielleicht ist es auch ein Aufwerten von den sogenannten schlechten Sachen. Also offensichtlich müssen wir schlafen, wir müssen essen, müssen trinken. Aber wir haben ja auch, wir müssen auch mit unseren emotionalen Bedürfnissen die müssen wir ernst nehmen. Und sonst können wir auch nicht ein volles menschliches Leben führen, wenn man nicht alle diese, wir sind denen sozusagen ausgeliefert in diesem Leben. Aber wir müssen sie auch ernst nehmen.
0: Was ist hier eigentlich gemeint mit dem Leben des Gelöbnisses und das Leben des Karmas? Ist das erste sozusagen der Weg des Mönchs, der die Gelübde ablegt und das andere ist der Weg, des Laien sozusagen, der im Karma verhaftet bleibt oder wie ist das in Beziehung zu setzen, weil das ist ja dann eine Wiederholung sozusagen. Das Leben des Gelübnisses wäre zu arbeiten und das Leben des Karmas wäre zu schlafen.
6: Alfred, ich habe mir das ganz einfach erklärt. Arbeiten bedeutet, meditieren und schlafen bedeutet, dumpf zu bleiben. So habe ich das einfach, dann, ist es, dann wird es für mich ganz klar, aber keine Ahnung, ob das stimmt.
0: Arbeiten wäre nur meditieren?
6: Nein, aber diese Bewusstheit, wie beim Meditieren, also Meditieren im Alltag, also dieses meditative, in sich ruhende Grundverständnis. Und Schlafen wäre sozusagen... in in Unbewusstheit sein, so würde ich das ja. übersetzen. Arbeiten vielleicht, also to make it short, Arbeiten ist eine Form von Bewusstsein für sich und die Welt und Schlaf ist eine Sorte von Dumpfheit und Unbewusstheit im eigenen Sein und Tun. So macht es für mich Sinn, aber ich weiß nicht, ähm, ob das so stimmen kann.
5: Also ich sehe das auch wie du, Susa, man kann ja schlafen durchs Leben gehen oder eben bewusst. Und ich sehe das weniger, dass da mit Schlaf gemeint ist, dass ich nicht schlafen darf. Ähm, ohne geht es ja nicht, sondern dass ich schlafen durchs Leben gehe, selbst wenn ich wach bin. Ich sehe das auch so.
4: Aber jetzt könnte ja auch sein, dass sein, ich gelobe etwas dann das, das mache ich mit einer Absicht, mit einer etwas, das ich, das mehr auf die Zukunft ausgerichtet ist und das Karma ist etwas, das ich gar nicht mehr verändern kann, irgendwie im Moment. Das Karma ist einfach das, was ist, sich was mir angeeignet habe. Und das würde dann heißen, ja, die gelübde Leben, die mir ein, ein Gelöbnis vornehmen, das ist eigentlich Arbeit, das ist geistige Arbeit. Und was karmisch passiert, äh, Karma ist meistens hat auch, auch sehr viel mit Unbewusstheit zu tun, mit Schlaf, also mit Nichtbewusstsein. Wir kommen, das heißt ja, wir kommen schon mit einem Karma auf die Welt.
0: Ich meine, das Schlafen ist natürlich auch der Gegensatz zum Erwachen, im Sinne von erleuchtet werden.
5: Und ich finde noch interessant, dass die Aussage in diesem Satz ist, dass beides dasselbe sei. Und das finde ich äh, eigentlich äh, das interessant, dass das Karma oder auch der Weg des Gelöbnis ist ein und dasselbe.
6: Ja, das fand ich auch erst spannend, aber ich habe mir das erklärt, mit sonst fährst du ja anzuwerten, dass das eine besser ist wie das andere und das darfst du nicht. Also ähm, das ist wieder so ein Korn.
2: Entschuldigung, darf ich einen ein, ein kleinen Punkt machen? Ich glaube, das Ganze hier, was wir jetzt diskutieren, bezieht sich natürlich auch auf den vorhergehenden Satz. Bodhisattvas und Buddhas sind immer willens im Wasser zurückzukehren um das zu wiederholen in Samskara. Over and over and over again. Und dann sagte, darum ist das nur ein Leben, weil das ist eine ganze Kette von Wiederholungen. Und äh, ich glaube, man sollte das schon auch in auch in diesem Licht anschauen. Es ist nicht separat, weil es ist doch eins. Und wenn man kann nicht ständig nur arbeiten, 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 wie wann gesagt hat, glaube ich. Man muss eine Pause haben, und man sagt, man sagt hier schlafen, aber es ist das hin und zurück, hin und zurück und das Fischen. kleine Pause. Danke.
9: Also ich würde diesen letzten Satz noch wieder mit der Verantwortung zusammenbringen, von der wir vorhin gesprochen haben. Also wenn ich die, jetzt mal auf mich bezogen oder <lacht> auf das einzelne Menschenleben, wenn man die Verantwortung für sich selbst übernimmt, dann kann man selbst entscheiden, wie viel man schläft und wie viel man arbeitet. Man schaut sich quasi sein Karma mal an in der Meditation oder immer wieder aufs Neue und entscheidet dann, an welchem Punkt man arbeitet und an wel welche Sachen man noch ruhen lässt. Also man entscheidet durch das bewusste Leben immer wieder neu. Was ist jetzt gerade dran? Ähm, so. Also wenn ich mitten im Leben stehe, dann brauche ich vielleicht noch nicht so viel Meditation, um mich auf den Tod vorzubereiten, wie wenn ich zum Beispiel ähm, langsam anfange zu altern, 70 bin oder 80. Und wenn ich, wenn ich aber 30 bin und, und kleine Kinder habe, dann werde ich nicht zum Meditieren kommen, dann, bin, dann ist das jetzt dran. So, nur so als Beispiel, dass ich, für mich ist das, hat das was mit Verantwortung zu tun, was ich wann tue, ob
4: ich arbeite oder ob ich schlafe. Aber ich denke, wir können es ist auch so, dass wir immer Karma schaffen. Also Karma auch wenn ich auch wenn ich gelöbnisse mache findet karma statt ich würde es auch so sagen dass einfach wir kommen da gar nicht drum herum wir kreieren quasi fortlaufend karma und deshalb ist ist es eins kann man das gar nicht trennen
0: Ich finde es immer wieder so spannend, noch einmal so im Hinterkopf zu haben, um was es beim herz auch geht. Oder? So eine andere Deutungsebene ist einfach immer auch das Avalokiteshvara im Gespräch mit Jariputra, dass das praktisch die Auseinandersetzung zwischen Hinayana und Mahayana äh, darstellt. Und äh, das ist hier ja beschrieben mit dem Arhat, äh, der versucht praktisch für sich Erleuchtung zu erlangen und aus diesem Leidenskreislauf herauszutreten. Äh, und das ist ganz ein anderer Blick auf die Dinge, wie das, der, wie das Bodhisattvas und Buddhas tun. Oder wie es da heißt, die immer wieder willens sind, ins Wasser zurückzukehren. Die wollen nicht verdampfen, abdampfen. Äh, sondern kehren immer wieder zurück. Und warum kehren sie zurück? Weil sie eben nicht das als Widerspruch sehen, äh, Samsara ist Nirvana. Das sind nicht zwei völlig verschiedene Dinge. Und deswegen kann ich mich ganz in das Jetzt begeben, mit dem ganzen Leiden. Äh, ich lasse mich von dem aber nicht davon spülen, sondern versuche, mich im Jetzt zu verankern. Und äh, ja, das ist das Leben des Gelöbnisses. Das, beim Leben des Karma, da ist man an, an Spruch begegnet heute, den möchte ich euch mal kurz vorlesen. Äh, die Art, wie Menschen dich behandeln, ist ihr Karma. Die Art und Weise, wie du reagierst, das ist dein Karma. Ja, die Art, wie Menschen dich behandeln, ist ihr Karma. Die Art und Weise, wie du reagierst, das ist dein Karma. Wem ist das? Uh, Wayne Dyer,
1: ein
0: amerikanischer Psychologe.
6: Kannst du es hm. nochmal sagen, bitte?
0: Ja. Uh, die Art, wie Menschen dich behandeln, ist ihr Karma. Ja, also ob der freundlich ist oder gemein oder hinterhältig oder liebevoll, da begegnet dir das Karma der anderen Person. Die Art und Weise, wie du darauf reagierst, das ist dein Karma. Und Aber da sieht man auch sehr schön, was es bedeutet, diese karmische Verstrickung, weil natürlich reagiere ich ja auf das wie die anderen zu mir sind. Das heißt, ich bin ja sozusagen auch keine Insel, sondern ich wäre ja provoziert oder auch positiv eingeladen, sozusagen positiv zu reagieren. Und also insofern hängen diese beiden Karmas doch wieder sehr eng zusammen, nicht? Aber es zeigt, glaube ich, wo unsere Verantwortung ist, dass wir schauen, wie, wie agieren wir, wie reagieren wir. und Oder mir gefällt der englische Ausdruck mit der Response statt Reaction, also Antworten statt Reagieren. Und das ist ein Anspruch, den ich habe, eine gewisse Wachheit ins Leben zu bringen, um da nicht ewig Dinge zu perpetuieren und zu wiederholen. und und ich kann mir das schon vorstellen, dass dieses Bodhisattva-Ideal ist nicht die Vorstellung, dass das jemals aufhört, dass mir da Karma begegnet und ich Karma produziere, sondern eigentlich so ein Commitment, ich lasse mich nieder und versuche bestmöglich mit dieser Situation umzugehen und eben liebevoll
10: und wach.
4: Es gibt ja bei uns den Spruch, so wie ich in den Wald rufe, so kommt es zurück. Es geht ein bisschen in das Ähnliche wie das, was du gesagt hast. Also eigentlich sehe ich mich selber, wenn ich ähm, nach außen etwas tue. Darauf kann ich
9: gerade antworten. Auf der Seite 47 steht, ihr seht eine blühende Blume, auch wenn ihr wisst, dass sie leer ist, ihr starrt sie an und sie
1: starrt tatsächlich euch an. Das ist eigentlich wieder das Gleiche. <lacht> Mir ist noch was, vielleicht können wir darüber auch sprechen, Seite 46
6: unten. Alles Existierende
1: hat dieses grundlegende Missverständnis. Ich möchte für immer leben. Und gleichzeitig, ich möchte überhaupt nicht existieren. Ähm Ist das jetzt ein Beispiel ähm, für die Totalität
6: der Dualität sozusagen? Ähm, also warum spricht mich das an, weil das ist irgendwie, das sind so Pole, ähm, ja, man kann die jetzt übersetzen mit anhaften und, und, und abneigen oder so, aber ich finde, das sind auch so, so ganz tiefe Emotionen, wie so eine ganz große Freude und so wie eine so irgendwie überhaupt nicht, also was macht es mit euch oder ist es noch jemandem aufgefallen oder also ich merke irgendwie, ähm, es zuppelt mich so zwischen diesen beiden.
7: Für mich ist natürlich auch ein, ein Hinweis einfach für das grundlegende Paradoxon. Wir, wir leben in einer Welt, in der es ganz offensichtlich, der, die Logik ständig beleidigt wird, weil einfach Widersprüche da sind in unseren Gefühlen und in allen Möglichen, die die sich einfach nicht auflösen lassen. Das, darum, ich, mit diesem, ich weiß nicht, was das Original war. hat sicher nicht das deutsche Wort Missverständnis. Da hätte ich lieber äh, das, äh, eben diese, dieser Widerspruch, dem wir in diesem Leben konfrontiert sind, und der sich Missverständnis hat, aber immer so das Gefühl, wenn man es dann richtig versteht, dann löst sich das auf irgendwie. Aber ich glaube, ein, ein, es gibt einfach Aspekte in unserem Leben, die wir nicht auflösen können, die einfach, mit denen wir einfach leben müssen.
0: Im Englischen heißt es wirklich Misunderstanding.
1: Basic Misunderstanding.
7: Ich immer wieder daran denken, dass Kobens eigenes Englisch natürlich äh, nicht allzu nuanciert im Englischen war in vieler Hinsicht.
0: Wir finden es ein unglaublich spannender Punkt. Ich glaube, wir kennen das alle. Oder die, die, was er da beschreibt mit dieser Person, die sterben will und gleichzeitig leben will. Oder waren ja, was du sagst, mit diesem Paradoxon, in dem wir drinnen stecken und das Verblüffende ist, wenn dann jemand zu uns kommt und sagt: alles ist leer, dann, dann, dann haben wir einen richtigen Widerstand. Wir haben keinen Widerstand, wenn es darum geht, etwas festzuhalten oder etwas loswerden zu wollen. Das ist das Natürlichste der Welt, obwohl es eigentlich völlig paradox ist. Oder Ich bin dann nachher gegangen oder er hat gesagt, äh, reich sein ist Leiden, arm sein ist Leiden. Und, und ich habe dann weitergedacht, ein Job zu haben ist Leiden, keinen Job zu haben ist Leiden. In einer Beziehung zu sein ist Leiden und in keiner Beziehung zu sein ist Leiden. Kinder zu haben ist Leiden, keine Kinder zu haben ist Leiden. Ein Haus zu besitzen ist Leiden, kein Haus zu besitzen ist Leiden. Es ist eigentlich so offensichtlich äh, und, und aber der Ausweg, der uns angeboten wird, die Lehre der Dinge zu sehen und sie dann einfach kommen und gehen zu lassen und cool zu bleiben,
1: das erfordert viel Übung. Ich finde das eine schöne Idee, Manfred, aber ich glaube, da kommen wir gar nicht raus, weil...
6: Auf Seite 47 weiter unten steht doch anders ausgedrückt, erscheint die Welt der Gefühle, die gewöhnlichen Welt, sogar wenn wir durch diese Welt des Nichts, diese Welt des
1: Mu, diese Welt der Leere hindurchgehen. Also ich glaube, wir kommen gar nicht raus, die existieren auch immer beide. Oder, also so die Idee, du hast gesagt, der schöne Ausweg ist, habe ich von dir verstanden, ähm, dass wir da sozusagen rauskommen. Aber ich glaube, es gibt keinen Ausweg.
0: Mir, mir kommt vor, äh, was wir hier machen, wenn wir das Herzsutra lesen und miteinander diskutieren, ist, dass wir eigentlich ständig uns bemühen, uns mit diesem Begriff der Leerheit anzufreunden. Und das ist ein Konzept, das uns unglaublich schwer fällt, das zu verstehen und das anzunehmen. Und wir rezitieren jahrelang das Herzsutra und ja, ich finde es so spannend, auf diesen Moment zu warten, wo es dann einmal ein bisschen ein, ein, ein Riss auftut in dieser, in dieser Front. Ich habe Ich hätte hab ein Gedicht hätte ich mitgebracht, das Ähnlich wie, was der Kobun mit dem Tau beschreibt, äh, vom Tichnatan, der das mit Wolken äh, beschreibt. Nichts, was existiert, ist aus dem Nichts entstanden. Oder, oder man könnte es anders sagen, alles, was existiert, ist aus etwas anderem hervorgegangen. Dann weiter, nichts, was existiert, kann sich ins Nichts auflösen. Oder mit anderen Worten jetzt gesagt, alles was vergeht, ist nicht verschwunden, sondern es verwandelt sich nur in etwas anderes. Und wieder Tichner dann weiter, alles befindet sich in unablässigem Wandel. Die Wolke stirbt nicht, sondern sie wird zu Regen. Der Regen wird nicht geboren, sondern ist die Verwandlung und die Fortsetzung der Wolke. Und mir kommt vor, also ich betrachte eigentlich. Unsere Praxis, ganz ein wesentlicher Teil ist, sich mit diesem Konzept der Veränderung auf das einzulassen. Und, und Veränderung und Leerheit, Lehre das hängt ganz eng zusammen. Und wir versuchen es irgendwie so mit dem Kopf zu verstehen, aber das genügt nicht. Das muss tiefer, muss uns tiefer berühren. Und ich glaube, dass es wirklich äußerst lohnend ist, an dem dran zu bleiben und sich von dieser Leerheit berühren zu lassen. Aber Manfred, hast du nicht auch mal das Gefühl, dass vielleicht diese Übersetzung, dieses, dieser Begriff Leerheit in sich schon so sehr missverständlich ist, dass er eigentlich nicht das wiedergibt, vermute ich, was im Original schon ja, dann bedeutet, dass man es vielleicht besser mit Substanzlosigkeit übersetzen sollte. Uns führt dieser Ausdruck Leere immer so in die Vorstellung, da ist ein Gefäß, wo nichts drinnen ist. So, aber ich glaube, das ist nicht die Bedeutung, sondern gemeint ist diese, also eine Negation, eine Ablehnung eines in sich unabhängigen Bestehens. Und, und die, der Begriff Leerheit führt uns immer wieder in ein bisschen in einen Abweg, habe ich das Gefühl. Ich glaube, dass gerade das wichtig ist, dass man nicht zu so schnell glauben, wir haben es verstanden. Oder diese sperrigen Begriffe, die uns so schwer fallen. Mir, mir gefällt es auch, wie der Kobund es einleitet, indem er einfach sagt, wenn wir, wenn wir uns das nur angewöhnen würden, öfters dieses, wenn wir etwas vor uns haben, das ist das Gegenteil, das ist keine Blume, das ist nicht eine Blume, dann öffnet sich schon was in unser Verständnis. Wir tun uns einfach so schwer. Wir halten so gerne fest an einem Begriff. An einem, äh, und sich auf das einzulassen, dass, dass wir das loslassen müssen, das, das ist so diese Übung.
4: Ich habe die ähm, Übersetzung von ähm, Kastanahashi gelesen. Und der hat äh, Lehre mit Grenzenlosigkeit ersetzt. Und wenn ich das, das dann so lese, das Herzutra, an, und anstelle von Lehre Grenzenlosigkeit lese, dann bekommt das für mich eine ganz neue, auch eine neue Bedeutung. Das fand ich noch spannend, wenn einfach dieses Wort Lehre auch mal mit einem anderen Wort ersetzt wird. Und zu, dem, zu der Blume, da möchte, fand ich eben auch noch interessant. Ich stelle mir das so vor, dass eigentlich alles, was wir sehen, wenn ich meine, ich sehe eine Blume, dann ist das eigentlich eine, wie in einem Traum, etwas, das nicht wirklich existiert. Und doch, also die Blume in meinem Traum, die existiert ja nicht Wirklich. Aber ich kann sagen, die Blume ist rot. Und ähm, weil äh, sie existiert nicht, aber es, es gibt sie. Und erst wenn ich, wenn ich sehe, dass sie nicht, dass, dass es ein Traum, eine Traumgestalt ist, dann sehe ich die rote Blume. Und vorher kann ich sie gar nicht sehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie
3: Sinn macht. Ja, ähm, vielleicht mache ich da weiter. Also Traum oder die Blume ist nicht das, wie wir denken, dass sie ist oder wie sie da ist. Also mir hilft Manfred nicht nur zu sagen, das ist nicht Blume, ich meine, das kann helfen. Mir hilft es äh, im Alltag, dass die Blume wirklich aus 10.000 anderen Phänomenen besteht. Dass alles, was ich trage, esse, sehe, besteht aus Elementen, besteht aus der Arbeit von vielen Leuten, besteht aus ich-weiß-nicht-was. Also das hilft mir, dass, dieses, dass es nicht so ein Ding ist. Das ist für mich auch Leerheit, dass alles aus, ja, dieses... Äh, äh, wie sagen wir gegen wechselseitige Beziehungen, ne? Dass alles aus allem besteht.
11: Und da kann man wieder auf den Punkt zurückkommen, den wir ganz am Anfang hatten mit oder sprach über das Leiden, indem er einen wichtigen Punkt hervorhob, dass sobald etwas existiert, es für sich selbst verantwortlich ist. Das heißt, sobald ich glaube, dass ich für mich existiere unabhängig, dann bin ich verantwortlich. Und in, verantwortlich steckt das Antwort drin. Da fange ich an, Antworten zu suchen. Da muss ich Entscheidungen treffen. Will ich Kinder haben? Will ich keine Kinder haben? Will ich arbeiten? Will ich nicht arbeiten? Will ich meditieren? Will ich ausschlafen? Das fängt dann an. Dann kann ich einfach nicht mehr sein. Dann muss ich einfach immer irgendwie machen. Ja. Das, und da denke ich an die, das Zitat von dem Rilke, dass man lernen muss, mit den Fragen zu leben. Vielleicht auch im Dharma und dann irgendwann vielleicht in die Antworten reinzuleben.
4: So schön.
5: Ähm, ich habe auch noch eine Frage. Ähm, es werden hier immer die Extreme erwähnt. Also, äh, Leere ist Form, Form ist Leere, Reich, Arm. Aber, sag mal, im Buddhismus gibt es nicht den Ausdruck des mittleren Weges. Und Vielleicht hat es jetzt gar keinen Zusammenhang, aber für mich tönt das wie wir irgendwo uns in der Mitte bewegen könnten zwischen diesen Extremen. Aber vielleicht hat das auch gar nichts damit zu tun. Es wird ja auch nicht erwähnt in diesem Buch. Aber das ist mir in den Sinn gekommen.
4: Also für mich ist es so, der mittlere Weg, das würde in dieser Beziehung würde das bedeuten, dass ich mich nicht nur auf die Objekte fixiere, also wir sind immer so objektbezogen, aber es gibt einen Raum dazwischen. Einen Raum zwischen mir und den Objekten, den kann ich aber nicht einfach so wahrnehmen. Und doch gehörte das, das würde heißen, mein, ähm, meine Fixierung von den Objekten wegnehmen etwas und Raum wahrnehmen. Und das ist dann wieder Arbeit und nicht Schlafen. Danke, Jo. Da, dazu fällt mir noch das Buch
9: von, ich glaube, Erich Fromm ein. Haben und Sein. Ist es Erich Fromm oder Erich Fried? Ich weiß nicht so genau. Das habe ich irgendwann so mit 16 oder 17 gelesen. Und da bin ich zum ja. ersten Mal, ja, okay, ja. bin ich zum ersten Mal auf die Idee gekommen, dass haben und sein wirklich ein großer Unterschied ist. Und seitdem habe ich immer, also seitdem habe ich immer wieder da dran rumstudiert. Und ähm, das finde ich passt da gerade ganz gut dazu. Also äh, wenn man sich mehr auf das Sein als auf das Haben fixiert, ist man schon ganz gut dran, glaube ich. Also da kriegt man schon viel, viel mehr mit und hat eine viel größere Bewusstheit. Ja, und schläft weniger.
2: <lacht> ich glaube, wir sind bei Hamlet. To be or not to be. Es ist eine alte Frage, eine uralte Frage bei der Menschheit, wenn wir das nur akzeptieren können, dass wir beides sind. Oder vielleicht ein anderer Gedanke. Ähm, wie wäre es, wenn wir nur ein Teil sind von einem Traum? Wir selber. Wir, wir sehen uns als Objekte, als, als solide Menschen. Also ich meine, im, im, substanziell. <lacht> als Substanz. Vielleicht sollten wir uns als Energie formen anschauen oder, oder überlegen, ob das nicht besser wäre. Und dann ist das einfache zu sehen, wie das hin und her fließt. Und, und trotzdem eins bleibt, Energie. Und es gibt ein, ist das eine, eine Gesetz und der Thermodynamik. Energie kann man nicht vernichten, sondern nur umformen. Und das liegt für mich in einer parallelen Bahn zu, 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 zu dem, was wir jetzt diskutieren. Und ich versuche immer jetzt, die alten Begriffe, die ich aus, bisher im Leben gelernt habe, irgendwie auf die Seite zu schieben. Und sage, wenn ich das wegschiebe, es ist wie wenn ich vor einer Tür stehe und ich sage, ich will wissen, was dahinter steht, aber ich will die Tür nicht aufmachen. Okay, und das heißt, okay, ich lasse diese Angst beiseite und jetzt mache ich die Tür auf. Oh, was für ein Wunder, das ist auf der anderen Seite. Vielleicht sollten wir ein bisschen eher so denken und nicht einfach so uns beharren auf diese alten Begriffe. Leere oder in Leerheit würde ich vorsehen. Und in Englisch ist das auch nicht ein Vakuum, es ist kein Void. Es ist auch Emptiness. Leerheit. Das heißt, es ist flexibel <lacht> zu verstehen. Okay, genug gesagt. Danke.
10: <lacht> Brian, but you gave me the last kick. <lacht> ich habe die ganze Zeit überlegt, ob es äh, hier einen Sinn macht. Ich würde gerne eine Erfahrung mit euch teilen, die ich im Museum für äh, Moderne Kunst in San Francisco hatte. Da war ein kleiner, ganz runder Raum, weiß gestrichen. Die Frau, die dort die Aufsicht hatte, sagte zu mir, ich weiß gar nicht, die Leute gehen da rein und stellen sich sehr nah an die Wand, an die Wände und kommen total beglückt wieder raus. <lacht> Sie versteht <lacht> es nicht. Also habe ich es gemacht. Und es war also ich dachte, es war wirklich eine Gnade für mich. Man musste sich wirklich ziemlich nah an diese Wand stellen und schauen, schauen, schauen. Und plötzlich gab es eine Auflösung. Ich wusste nicht mehr, ob ich noch fest auf dem Boden stand. Mir wurde nicht schwindelig oder ich hatte kein Kippgefühl. Aber es war alles total leicht und natürlich total weiß. Es war... Es hätte unheimlich sein können, aber irgendwie äh, hat es mich auch so beglückt. <lacht> ja. Es war eine Auflösung. Eine. Man könnte ja sagen, es war ein optischer Effekt, aber für mich war es anders.
2: Gut. Cool. Okay, danke. danke.
7: <lacht> Der Einstein hat ja die, das Bewusstsein... Das gibt als eine Art die Idee des Getrenntseins vom Universum als eine Art optische Täuschung des Bewusstseins genannt. Eine Art optische Täuschung des Bewusstseins, dass wir das Gefühl haben, wir sind getrennt von allem anderen als Individuum. Wir
1: haben eine individuelle Existenz. denke, dass man so
9: als, als Mensch, hat man ein Ich, mit dem man umgehen muss, in der Welt, da spielt man eine Rolle, in der Gesellschaft zum Beispiel, und unser höheres Selbst, also ich weiß nicht, was ihr für Begriffe dafür habt, ich nenne das so, unser höheres Selbst ist mit allem anderen verbunden. Da herrscht diese Grenzenlosigkeit, die ja gleichzeitig haben wir ja begrifflich definiert als Lehre.
0: Da würde ich gerne was teilen mit euch. Wissen, wie es euch geht mit dem Kop und text Für mich ist das immer wieder so ein bisschen wie ein Knochen, an dem ich nage. Und ich bin dann immer wieder erstaunt, was für eine Tiefe da drinnen steckt. Aber es erschließt sich nicht so einfach, man muss ein bisschen graben. Und äh, er hat ja von Atman und Brahman äh, geschrieben im Text. Und äh, war ein bisschen ungewöhnlich für mich, dass er jetzt da auf hinduistische Begriffe zurückgreift. Und ich habe dann ein bisschen äh, gegoogelt und geforscht dazu. Und das ist offensichtlich, dass er eben mit Atman beschreibt genau das, was du jetzt angesprochen hast, Tina, diese, das ist die individuelle Seele, das Einzelgeschöpf, diese, diese Einzelperspektive oder der gewöhnliche Blick aufs Leben. Und dem stellt er dann Brahman gegenüber. Und Brahman steht für das Universelle, für den Urgrund, für die Leerheit, für die Weisheit. Und in dem Zusammenhang äh, bin ich dann auf einen Begriff gestoßen, äh, der mich völlig äh, fasziniert hat, Satchit Ananda. Äh, und zwar gibt es da von Sri Aurobindo, äh, gibt es da Erklärung dazu, Satchit Ananda, Sanskritbegriff, äh, damit ist die Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit gemeint. Und zwar äh, Brahman als dieser Urgrund, als das Universelle, manifestiert sich als unendliches Sein. Ja, also den Brahman können wir nicht verstehen. Das ist auch das, was Kobun schreibt. Das ist, das ist jenseits von dem, was wir fassen können. Aber Brahman manifestiert sich als unendliches Sein dessen Wesen, das Wesen dieses Seins, ist Bewusstsein. Und das Wesen des Bewusstseins ist Glückseligkeit. Und an anderer Stelle führt Sri Aurobindo das noch einmal aus und sagt, dass dieses Sat Chit Ananda, dass das sind zwar drei Begriffe, aber eigentlich sind die Eins. Also im Höchsten sind, schreibt er, sind diese Drei nicht Drei, sondern Eins. Sein ist Bewusstsein, Bewusstsein ist Glückseligkeit. Und so sind sie untrennbar. Nicht nur untrennbar, sondern so sehr einander, dass sie gar nicht voneinander verschieden sind. Und ich finde es Unglaubliche, äh, ich, wenn ich das lese, da, da habe ich so Lust, mir aufs Kissen zu setzen und mich ganz äh, auf das einzulassen, zu, zu spüren, meinen Körper, mein Atem und dass ich bin und dass dieses Sein mit Bewusstsein verbunden ist und sich diesem Bewusstsein hinzugeben, dass das reine Glückseligkeit ist.
4: Ah,
0: vielleicht wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt aufzuhören für heute und dass man dann miteinander das Sutra rezitieren. Das
12: Akahanya haramita shingyo kanji saibo zatsugyo jinanya haramita chi shoken go on Se shikifu, shi shiki fu i ku Fu i shiki shiki ku se shiki ju sogyo shiki se shari shi se shofu Fu ku fu, fu so fu gen ze ko ku shu mu shiki mu so gyo shiki mu gen ni bi shin ni mu shiki shoko mi zoku ho mu gen shi mu kai mu kai myo mu mu myo jinnai shi mu ro shi yaku mu ro shi, jin mu ku do mu, shi, yaku, mu imu, shoto, ko, bodai, satta e eh, hanyahara Koshin ko shin mu kege mu Ke komu ukufu onri i saiten tendo mu zoku gyone hanzan ze shobutsu e nyaharamita kotoku anoku kutara samyaku san moraeko si nyaharamita se daijinju se daimyo shu ze mujo doch no jo i saiku, sinjit zu fuko, anja, ha, ramita, shu, sokuse zu ju, wa te, gia te, ha, so sovaka, anja, shin Ja. Herzlichen
1: Dank
0: an euch alle fürs gemeinsame Dharma-Studium. Ich wünsche euch einen schönen Abend und gute Zeit.